0: Heute mit Professor Dr. Lukas Lothaler und Jessica Gerstmeier-Nehmer zum Thema internationale Pflegekräfte.
1: Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, wieder mit einem Themengebiet oder einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Lübbeler. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Und ja, auch heute... Darf ich wieder zwei Gäste begrüßen und wir werden heute über das Thema internationale Pflegefachkräfte sprechen. Da geht es dann sozusagen um die Themen. Ja, was passiert da sozusagen international? Wie ist das möglich, auch Personen aus dem Ausland vielleicht für den Pflegeberuf in Deutschland zu begeistern? Welche Hürden gibt es da und warum ist das überhaupt notwendig? Und ich habe mir heute zwei Gäste einladen dürfen. Das ist einmal der Lukas Lotala und die Jessica Gerstmeiernehmer, die sich dann auch gleich nochmal vorstellen werden. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Vielleicht
2: würdest du einmal beginnen, Lukas. Okay, hallo zusammen. Mein Name ist Lukas Slotala. Ich äh, bin Hochschullehrer an der Hochschule Würzburg Bindestrich-Schweinfurt und vertrete dort äh, die Fächer Pflege- und Gesundheitswissenschaften. Super, danke dir. Und danke für die Einladung. Ja, gerne. <lacht> Jessica.
3: Ja, hallo. Mein Name ist Jessica äh, Gerstmeier-Nehmer. Ich bin äh, Dozentin am Bildungszentrum für Pflegeberufe in Ansbach von Diakonieo und bin dort ähm, die Leitung für die Anpassungsmaßnahmen.
1: Ah, das klingt äh, spannend und auch ein bisschen bürokratisch, oder?
3: Naja, <lacht> nein, eigentlich mache ich die Kurse für Anpassungslehrgänge und ähm, alles, was dazu gehört.
1: Okay, ja, schön, dass du da bist, Jessica. Okay, danke für die Einladung. Ähm, gerne. Ja, dann lasst uns doch mal einsteigen in das Thema. Und zwar würde ich euch gerne fragen, ähm, ja, wie ist denn das eigentlich? Wie gestaltet sich sozusagen dieses Feld Anwerbung internationaler Pflegefachkräfte? Wollen wir erstmal vielleicht ein bisschen einsteigen und vielleicht nehmt ihr uns ein bisschen mit in dieses Bild. Worum geht's da?
2: Also generell vorneweg ähm, eine Bemerkung. Ich glaube, dass wir alle diesem Thema. Ähm, einfach mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, ähm, weil äh, diese Dynamik, die in den letzten Jahren hier an der Stelle eingesetzt hat, glaube ich inzwischen einfach für die Versorgung, für die Pflegepraxis äh, eine ja eine signifikante relevanz hat und äh, da steht es uns allen glaube ich ganz gut uns da ein bisschen genauer äh, mit zu befassen und uns zu fragen was passiert da eigentlich ähm, wie passiert es und äh, was kann man wo vielleicht auch noch etwas besser machen als ohnehin schon. Ähm, ja, Einblick äh, in die Praxis, das ist äh, eine große Frage auf die es, glaube ich, auch viele Antworten gibt. Ich würde zunächst einmal aus meiner Sicht sagen, wie gestaltet sich das ganze Thema Anwerbung und Integration? Ich glaube, Eine ganz große Überschrift ist, es gibt keinen Standard. Es gibt keinen äh, Goldstandard an der Stelle, äh, den äh, die Einrichtungen äh, verfolgen, die da irgendeinem roten Faden folgen können, eine äh, gut erprobte Vorgehensweise haben. Es gibt auch Kaum eine Regulierung in diesem Feld heißt also, es gibt jetzt nicht irgendwo in Berlin oder wo auch immer eine Stelle, die sich da federführend äh, um diese Prozesse äh, kümmert. Also nicht in Berlin, nicht in Hamburg, nicht in München. Äh, und das hat dann zur Folge, äh, dass in den Einrichtungen da auch einfach sehr unterschiedliche Herangehensweisen zu finden sind. Auch eine unterschiedliche Personalstruktur an der Stelle. Die Prozesse sind unterschiedlicher und die Erfolge. Was wir außerdem sagen können heute ist, wir haben eine kaum zu überblickende Zahl an Vermittlungsagenturen. Das ist eine wichtige Instanz bei dieser Thematik ausländische Pflegekräfte. Wir haben sogenannte Vermittlungsagenturen, die sich darum bemühen, sie sich darum kümmern, dass in den Herkunftsländern der Erstkontakt zu potenziellen Bewerbern hergestellt wird, dass dort die ausländischen Pflegefachkräfte vorbereitet werden auf die Einreise und Arbeit in Deutschland inklusive des berühmten Anerkennungsverfahrens. Und was man, glaube ich, auch noch sagen kann bei dem Thema Stand heute, wir haben viel anekdotisches Wissen. Also es gibt ja inzwischen einige Menschen in Deutschland, die sich mit diesem Thema praktisch beschäftigen. Und beim anekdotischen Wissen ist es ja immer so, dass dann auch viele Meinungen vorherrschen. Aber auf der anderen Seite, und jetzt spreche ich als jemand, der so die Wissenschaftlichkeit ein Stück weit an der Stelle hochhält, wir haben kaum belastbare repräsentative Daten. Was genau passiert, wo, in welchem Umfang, mit welchem Erfolg. Also das ist auch noch sehr charakteristisch äh, für dieses Thema ausländische Pflegekräfte. Viele reden darüber, vielleicht nicht alle, aber viele. Ähm, aber so richtig klar ist das nach meiner Auffassung bis heute nicht, ähm, ob sich das aus Sicht ähm, einer Einrichtung eigentlich lohnt, äh, wie lange die Pflegekräfte eigentlich bleiben was führt oder erhöht die Zufriedenheit, was führt zu Unzufriedenheit, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und wie sind da die dahinter geschalteten Qualitätssicherungsverfahren und an der Stelle ist vor allem das Anerkennungsverfahren zu nennen. Und vielleicht von meiner Seite aus zum Einstieg das Letzte. Das ist ein sehr dynamisches Thema, in meinen Augen. Allein schon, wenn man sich anschaut, was so die wichtigsten Herkunftsländer sind, also woher kommen die ausländischen Pflegefachkräfte, dann können wir sagen, da gibt es keine Antwort, die, ähm, von, ja, die, die von längerer Dauer, vom längeren Bestand äh, wäre. Wir hatten eine Phase, da kamen die ausländischen Pflegefachkräfte vorwiegend aus EU-Ländern. Äh, mittlerweile kommen die meisten Pflegefachkräfte aus Drittstaaten, aber auch da, ist die Zusammensetzung der Drittstaaten dynamisch ähm, und ähm, von daher lässt sich da auch an der Stelle nicht so ganz genau beschreiben. Äh, erst recht nicht prognostizieren, wie sich da die Situation in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Ja, das vielleicht zum Einstieg von meiner Seite.
1: Ja, danke Lukas, da hast du den Ball schon mal auf die Bahn gebracht. Jessica, wie würdest du das Thema beschreiben, wenn man dich fragt?
3: Ich würde einsteigen, was Lukas gesagt hat, ähm, vor einigen Jahren, wie ich damit angefangen habe, da war es noch so, dass die meisten tatsächlich ähm, von sich aus diese Anpassungsmaßnahmen gemacht haben. Das heißt, die haben schon einige Zeit hier im Land gelebt, ähm, haben zum Beispiel hier geheiratet und wollen dann gerade Frauen wieder einsteigen und haben sich dann überlegt, ach, als, Fach, äh, als Helfer möchte ich nicht weiterhin arbeiten, sondern ich bin ja eigentlich eine Fachkraft und möchte das auch machen und waren dann in den Kursen und haben diese Anpassungsmaßnahmen gemacht. Das hat sich stark gewandelt. Das sind nur noch vereinzelte. Also wenn ich in meinen Kursen schaue, dann sind immer noch ein, zwei dabei. Aber der Großteil ist tatsächlich. Ich will nicht sagen, die kommen in Bussen, aber ähm, äh, sie kommen schon manchmal auch im Pulk. Und ähm, wie Lukas schon gesagt hat, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich Agenturen, die sich drum kümmern. Es gibt aber auch tatsächlich ähm, Einrichtungen, die sich selbst dort kümmern die also wirklich auch die Rekrutierung machen die in die Länder fahren und ähm, schauen ähm, wo sie ähm, ja oder wie sie die abwerben können ähm, es gibt einfach auch ganz viel ähm, habe ich so das Gefühl über ähm, Mundprovoquanter dass die halt einfach von sich aus kommen und dann kommt noch der der Freund und die Freundin und die Cousine und der Cousin also das haben wir auch ganz häufig wenn ich dann die Namen sehe denke ich mir habe ich irgendwie schon mal gehört? Und dann heißt ja, mein, mein, mein Freund, meine Freundin war schon mal da oder mein Mann, meine Frau war schon mal da. Also es ist ganz unterschiedlich. Und wie schon gesagt wurde, es ist halt nicht reglementiert. Also es gibt dafür nichts, dass man sagen kann, so muss es laufen oder so soll es laufen die einzige Reglementierung ist dann über die Regierungen, die sich wirklich dann die Bescheide anschauen beziehungsweise die Unterlagen anschauen und sagen okay so muss die Maßnahme laufen oder so darf sie nicht laufen gleich Anerkennung oder eben eine Maßnahme oder vielleicht sogar eine verkürzte Ausbildung das ist dann so die erste Instanz an ähm, Regulierung ansonsten kommen sie wirklich ganz unterschiedlich aus den Ländern wir haben Phasen da kommen sie sehr viel aus asiatischen Ländern. Wir haben Phasen, da kommen sie aus ähm, Mexiko, was immer ist und das liegt aber auch ein Stück weit an, an der Region, also hier in Bayern, ist aus den Balkanstaaten, weil für die das einfach am nächsten ist, also da ist jetzt Hamburg eher ähm, ja nicht so optimal, weil sie wollen ja dann auch wieder mal nach Hause fahren, um ihre Familie zu besuchen. Das heißt, wir haben immer noch einen großen Teil in den Anpassungsmaßnahmen ähm, aus den Balkanstaaten.
1: Jessica, du hast gesagt, Anpassungsmaßnahmen. Kannst du vielleicht die Hörer noch mal ein bisschen mitnehmen, was das eigentlich bedeutet?
3: Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt, eigentlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die sofortige Anerkennung. Das heißt, dass der, Stand der Ausbildung, den sie in ihrem Heimatland erworben haben, gleichwertig ist zu dem, was wir haben. Das, wie gesagt, schauen sich die Regierungen an. Von den Stunden her, was geleistet wurde, Theorie und Praxis, vergleichen das miteinander. Also das wäre die sofortige Anerkennung. Oder eben auch aus EU-Ländern ist es dann häufig so. Bei Drittstaaten ist es dann immer so, dass sie entweder einen Anpassungslehrgang oder eben wahlweise, und da haben die Teilnehmer die Wahl, was sie nehmen, entweder einen Anpassungslehrgang oder eine Kenntnisprüfung. Ähm, bei der Kenntnisprüfung ist es so, dass sie theoretisch, wenn sie nicht wollen, keinen Vorbereitungskurs machen müssen. Ist jetzt nicht unbedingt äh, zu empfehlen, weil ähm, die Prüfung sich einfach die Theorie und Praxis des Examens, was hier in Deutschland auch absolviert werden muss, widerspiegelt. Ähm, und das sind einfach zu viele Lücken, rein auch, weil es in Deutsch stattfinden muss, weil einfach Inhalte sind, die sie gar nicht wissen können, weil die Pflegesysteme in ihren Ländern ganz anders zu unserem Land sind. Ähm, das heißt, es ist immer zu empfehlen, vorher einen Vorbereitungskurs zu machen oder eben die Alternative ist ein Anpassungslehrgang, der schon ähm, vorstrukturiert ist, wie der abzulaufen hat. Es gibt verschiedene Stufenmodelle, ob der sechs Monate sein soll, ob der neun Monate sein soll, ob der zwölf Monate sein soll. Und in diesem Lehrgang werden dann ähm, die Inhalte vermittelt, die ähm, zur gleichwertigen Anerkennung gebraucht werden. Es wird ein Theorieteil, also ein Theorieteil, ein Praxisteil und am Schluss eben ein Abschlussgespräch, wo geprüft wird, ob sie den Inhalten ähm, oder die Gleichwertigkeit zu der Ausbildung jetzt haben, also die drei Möglichkeiten gibt es. Und wie gesagt, das entscheiden die Regierungen, in welchem Maß was stattfinden muss für die ähm, Kenntnisprüfung. Da gibt es keine Regulierung, wie lang das sein muss, sondern einfach, sie müssen halt zu der Kenntnisprüfung
2: und die müssen sie halt bestehen. Wenn ich da mal kurz einhaken kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den äh, Jessica da anspricht. Keine Pflegefachkraft, die im Ausland eine Ausbildung gemacht hat, genauso aber auch kein Arzt, keine Hebamme, kein Physiotherapeut darf einfach so in Deutschland den Beruf ausüben. Mhm. Ähm, jeder äh, Angehöriger eines Gesundheitsfachberufs, eines Gesundheitsberufs, muss vorher sich anerkennen lassen. Und ähm, dafür sind Behörden zuständig. Und das ist auch in meinen Augen gut so. Mhm. Sie sind unabhängig, die sozusagen unterliegen da nicht irgendeinem Druck, äh, jetzt Fachkräfte zu generieren, etc. pp, äh, sondern haben hier Seitens des Bundesgesetzgebers klar eine Aufgabe erhalten. Ihr müsst jeden, der da kommt, prüfen. Fachlich ist die Ausbildung, die er oder sie im Herkunftsland abgeschlossen hat, vergleichbar. Sie muss ja nicht zu 100 Prozent gleich sein. Es reicht, da greift jetzt ein Terminus aus, aus, dem, aus dem entsprechenden Fachgesetz, eine sogenannte Gleichwertigkeit. Es dürfen keine wesentlichen Unterschiede vorhanden sein. Und das ist der Job, der tagtäglich in den zuständigen Stellen verteilt auf die 16 Bundesländer durchgeführt wird. Wobei man dazu sagen muss, es gibt bestimmte Vereinfachungen wenn jemand aus der EU kommt, ich sage dazu auch gerne, wer im Club ist, im Club der EU, der hat eine viel einfachere Anerkennungspraxis, denn eine EU-Ausbildung gilt auf Grundlage einer entsprechenden Verordnung immer als gleichwertig, wenn sie bestimmte Merkmale aufweist. Das heißt, hier muss jetzt eine Pflegefachkraft aus Spanien, aus Griechenland, nicht wieder ein sehr langwieriges Verfahren über sich ergehen lassen. Hier muss die Behörde in Deutschland äh, festhalten, dass diese Ausbildung gleichwertig ist, weil sie bestimmten Mindestanforderungen genügt. Aber selbst diese spanische oder griechische Pflegefachkraft kann dann immer noch nicht ab morgen äh, in einem Krankenhaus als Pflegefachkraft arbeiten. Sie muss weitere Voraussetzungen mitbringen. Und dazu gehört, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Sprachkenntnis. Uh, gilt für jeden, egal ob aus der EU oder aus einem sogenannten Drittstaat uh, außerhalb der Europäischen Union, uh, jede Pflegefachkraft, genauso wie jeder Arzt, muss ein bestimmtes Sprachniveau mindestens beherrschen. Und uh, das ist dann sicherlich auch eine spannende Frage für sich. Uh, aha, was für ein Sprachniveau? Uh, Stichwort 16 Bundesländer. Ja, auf welchem Niveau müssen die Sprachkenntnisse sein? Müssen das eigentlich allgemeine Sprachkenntnisse sein oder Berufssprache? Äh, Wie wird es getestet? Ähm, ja, und solches mehr. Ja, und dieses Anerkennungsverfahren, das wollte ich an der Stelle noch ergänzen, äh, ist wahrscheinlich das wichtigste Qualitätsverfahren für die Migration in die Gesundheitsberufe. Es ist eigentlich die einzige Hürde, die einzige Stelle, die unabhängig den Auftrag hat, zu überprüfen. In jedem Einzelfall haben wir es hier mit jemandem zu tun, der fachlich in der Lage ist, Patienten auf dem Niveau zu versorgen, so wie wir das äh, von jemandem erwarten, der hier in Deutschland ausgebildet wurde. Von daher ein ganz wichtiger Punkt.
1: Lukas, du hast gesagt ja auch schon, wir haben sehr viele Bundesländer, möglicherweise auch sehr unterschiedlich aufgestellte Behörden diesbezüglich. Ich stelle mir auch vor, dass es nicht immer einfach ist, das selbst einschätzen zu können, wie die Qualität der Ausbildung ist. Ich würde denken, das braucht man auch ein bisschen pflegewissenschaftliches, pflegespezifisches Verständnis dafür, um die Begrifflichkeiten einordnen zu können und so weiter. Gibt es denn aus deiner Sicht dort große Unterschiede zwischen den einzelnen Behörden und den Anerkennungsraten? Oder gibt es da so eine Art Qualitätssicherung, die vielleicht im Laufe des Prozesses jetzt schon feststellbar ist? Wie würdest du sagen?
2: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich würde zunächst einmal genau das Gleiche antworten wie vorhin. Wir haben viel anekdotisches Wissen, aber nur ganz wenig belastbare Daten. Das Bisschen an belastbaren Daten das uns zur Verfügung steht, ist die Bundesanerkennungsstatistik. Und wenn wir uns die einmal anschauen, ich habe das äh, einmal gemacht, äh, dann können wir schon sagen, mh, so ganz einheitlich ähm, oder einigermaßen einheitlich scheint es in den Bundesländern, in den zuständigen Behörden nicht so zuzugehen. Ähm, es gibt gewisse Ausschläge, bei vergleichbaren Ausbildungsabschlüssen, je nachdem, in welchem Bundesland man sich befindet. Aber das reicht nicht, um daraus abzuleiten, dass die Behörden hier, ja, auf einem kritischen Niveau irgendwo arbeiten würden. Was den pflegewissenschaftlichen Teil anbetrifft, würde ich antworten, ja, das Know-how an der Stelle ist in meinen Augen ähm, zwingend erforderlich, wenn ich eine Ausbildung fachlich vergleichen möchte, brauche ich fachlichen Sachverstand. Es, es, es ist eigentlich was ganz Selbstverständliches. Ich glaube jeder Mann, jede Frau auf der Straße würde dem zustimmen. Ähm, das ist nichts, was jetzt ein Verwaltungsangestellter kann. Ich glaube, das überfordert auch einen Verwaltungsangestellten, fachlich eine Stellungnahme abzugeben zur Frage, ist jetzt die, die Kenntnis in bestimmten fachlichen Bereichen Gleichwertig, wo sind vielleicht Unterschiede, was muss dann daraufhin passieren? Ähm, wie sind die Behörden aufgestellt? Ähm, unterschiedlich, das ist meine Wahrnehmung. Ähm, ich, es gibt Behörden, ich nenne jetzt zum Beispiel Hessen, ähm, dort sind die Verfahren zentralisiert äh, in einer Stelle und dort sitzen Pflegewissenschaftler, die ähm, unter anderem sich dem widmen, also der Frage, wie eine Gleichwertigkeitsprüfung ausschauen soll, nach welchen Kriterien sie vonstatten gehen soll. Ähnliches zum Beispiel in Bayern. Hier befindet sich das Know-how jetzt auch in einem Wiederaufbau oder in einem Neuaufbau. Die Verfahren gehen an ein Landesamt für Pflege, in dem auch Pflegewissenschaftlerinnen tätig sind, nach meinem Kenntnisstand, soweit ich das sehe so dass ich da auch sagen kann hier tut sich was ob das jetzt in allen Bundesländern so ist weiß ich nicht ist eine gute Frage ich würde mal vermuten dass längst nicht alle Bundesländer sich pflegewissenschaftlichen Sachverstand holen wenn überhaupt dann haben haben wir ja in den Behörden klassische Weise noch Mediziner sitzen also Ärztinnen Ärzte das sind ja häufig Behörden die generell für Gesundheitsthemen zuständig sind Demzufolge sitzen dort traditionell äh, vor allem Ärztinnen und Ärzte. Äh, das heißt, wenn, dann werden äh, Mediziner äh, dort interviewt äh, im Einzelfall. Aber ansonsten, ja, wäre das sicherlich eine spannende Frage, sich dem Ganzen äh, noch ein bisschen genauer zu widmen. Und äh, ja, eine Gleichwertigkeitsprüfung äh, als das zentrale Instrument sollte fachlich solide aufgebaut sein. Man sollte in der Lage sein, das dann auch vertreten zu können mit inhaltlichen ähm, Argumenten, wenn man denn gefragt sein würde, Na, wie habt ihr denn das eigentlich gemacht, diese Prüfung der Vergleichbarkeit einer Ausbildung.
1: Maßstab ist das Berufsgesetz oder wie müssen wir uns das vorstellen, das Ausbildungsgesetz dazu, zum Pflegeberuf?
2: Genau, also die Anerkennungsverfahren oder die rechtliche Regelung äh, findet sich im Pflegeberufergesetz beziehungsweise in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, wobei äh, zum einen, äh, das weiß ich, selbst Juristen sagen, dass diese Paragraphen in Teilen recht kompliziert gefasst sind. Äh, zum anderen, wenn wir in die Details reingehen, Gleichwertigkeitsprüfung dann finden wir in dem Gesetz eigentlich nicht viel dazu. Außer zwei, drei Sätzen. Es sind sogenannte unbestimmte Rechtsbegriffe. Also das heißt, prüfe äh, bitte die Ausbildung auf ihre Gleichwertigkeit. Das ist äh, fast wörtlich der Auftrag des Bundesgesetzgebers. Aber was eine Gleichwertigkeit ist, sagt der Bundesgesetzgeber nicht. Er sagt nur, es sollen keine wesentlichen Unterschiede vorhanden sein, inhaltlich äh, im Umfang, äh, in der Frage der Berufsausübung. Aber was konkret, also die Operationalisierung dieser Gleichwertigkeit, ist ja auch eine klassische fachliche Aufgabe. Das Ganze auszubuchstabieren, das Ganze zu definieren, zu deklinieren, ähm, in die einzelnen Kompetenzbereiche ähm, das hat jedenfalls jetzt der Bundesgesetzgeber in der jetzigen Fassung des Pflegeberufergesetzes nicht vollzogen. Sodass das bedeutet, ja, eine Behörde steht jetzt vor der Aufgabe, mit diesem unbestimmten Rechtsbegriff zu arbeiten und sich zu überlegen, yo, was bedeutet für mich Gleichwertigkeit?
1: Jessica, äh, da habe ich doch eine Frage, weil wir reden jetzt ja viel auch so über Dokumente, vermute ich mal, auch so eine Aktenlage, die dann da irgendwie eine Rolle spielt. Wie ist mhm. das denn aus der praktischen Perspektive? Wenn ich jetzt mit den Leuten, und du hast ja viel Kontakt mit Personen, die aus, hast ja auch gesagt, aus vielen Ländern zu uns kommen. Mhm. Äh, wenn ich mit denen jetzt Kontakt habe, gibt es denn da so Themen, wo du sagst, da ist die Vorbereitung meistens nicht so gut, oder wo du irgendwie sagst, da ja, fällt es den Leuten besonders schwer, diese Gleichwertigkeit an die Kompetenzen irgendwie zu erwerben, mal abgesehen von der Deutschprüfung. Weil ich glaube, da ist klar, Deutsch ist meistens nicht ganz so leicht zu lernen. Zumindest hören wir das ja immer wieder, dass es äh, ja auch wenig Berührungspunkte mit der deutschen Sprache international gibt und dass deswegen auch immer eine größere Hürde steht. Aber siehst du da auch fachliche Aspekte, die immer wieder so auftreten?
3: Absolut. Also man muss halt davon ausgehen, ähm, es gibt so unglaublich viele Facetten auch in der Ausbildung in anderen Ländern, ähm, so viel, wie es auch Menschen gibt. Also das heißt zum Beispiel aus den gerade asiatischen Ländern, die sind einfach durch ein Studium geprägt, ähm, haben, ich sage jetzt mal, wenig wirklich auch Patientenkontakt in ihrer Ausbildung gehabt, weil das einfach gar nicht so vorgesehen ist. Die sind, ähm, primär ähm, studiert, ähm, haben das alles theoretisch gemacht, wunderbar, aber mit der Praxis nicht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch die Kultur. Das heißt, ähm, die Kultur des Pflegens ist in anderen Ländern anders als bei uns. Also ein Beispiel in Indien ist es nicht üblich, dass die Pflegekraft ähm, die Patienten mit Nahrung versorgt. Das machen die Angehörigen. Genauso wie zum Beispiel die Grundpflege. Das ist gar nicht denen ihre Aufgabe vom Grundsatz her, sondern das ist die Aufgabe der Angehörigen. Das heißt, die haben das natürlich auch gar nicht in ihrer Ausbildung gehabt oder in ihrem Studium, weil das gar nicht vorgesehen wird. Also man hat diese zwei Aspekte, einmal die Kultur und zum anderen aber auch ähm, das, was sie wirklich in ihren Ländern gelernt haben. Und da gibt es gravierende Unterschiede. Es gibt halt einzelne Länder, die haben im Endeffekt ein Studium ähnlich eines Arztes. Also die haben das große Latinum, die haben ähm, diese ganze wirklich primär medizinische Vorbildung, sind in Anatomie und Krankheitslehre hervorragend. Aber wenn es um die praktische Umsetzung ähm, am Bett geht, wird es halt einfach ein bisschen schwierig. Ähm, und genau das ist dieser Punkt, was gerade gesagt wurde, ähm, was man auffangen muss, auch gerade in diesen ähm, Anpassungslehrgängen, was in der Kenntnisprüfung noch viel schwieriger ist, weil man wirklich einfach vorher eigentlich einen Vorbereitungskurs braucht, um genau das abzufinden. Also es kommen natürlich so die Klassiker, die keiner wissen kann, wie ist das Rechtssystem hier bei uns, ja, also freiheitsentziehenden Maßnahmen was ist das wie gehe ich damit um muss man als Fachkraft wissen oder schweigepflicht datenschutz in anderen ländern ist es völlig normal dass alle angehörigen alles erfahren wie wenn ins krankenhaus kommen und sagen ich bin der cousin dritten grades dann ja das ist das und das und das und das muss gemacht werden und das ist bei uns hier das ist ein Fauxpas, das geht gar nicht also und genau solche sachen müssen die auch einfach erstmal lernen jetzt kann man sagen, okay, da könnte natürlich die Praxis einen großen Teil übernehmen, ist auch so, es gibt ganz tolle Einarbeitungskonzepte auch in den einzelnen Einrichtungen, es gibt aber auch kleine Einrichtungen, die froh um jeden sind, der bei ihnen arbeitet, die das aber gar nicht leisten können, das dem alles beizubringen, ob sie das wollten oder nicht, ist völlig unabhängig davon, aber sie können es gar nicht, weil sie vielleicht noch nicht einmal wirklich einen Praxisanleiter haben und wenn, dann ist der für alle Schüler und für die ähm, Teilnehmer zuständig. Das heißt, ähm, da muss ein bisschen Aufarbeitung gemacht werden und ähm, die da auch wirklich mitnehmen, damit die zumindest auf einem ähnlichen Stand sind ähm, und dass man wirklich sagen kann, sowohl der Patient ist nicht gefährdet, wie gesagt, von dem Deutsch jetzt mal ganz abhängig, unabhängig. Mhm. Der Patient ist nicht gefährdet. Die Kollegen ähm, fühlen sich nicht irgendwie komisch, weil sie sich denken, jetzt muss ich den auch noch mitnehmen. Ähm, und Aber auch der Teilnehmer fühlt sich sicher und kann sagen, okay, ich kann meinen Dienst ruhigen Gewissens machen ähm, und ähm, kann sagen, das, was ich gemacht habe, war dann auch das, was ich hätte machen sollen. Also zur Frage zurückzukommen ist es, unglaublich unterschiedlich und hat ganz viele Facetten und eigentlich ist die Kunst, ein Stück weit jeden individuell auch ein bisschen mitzunehmen, weil selbst, wenn man jetzt sagt, ähm, alle haben einen ähm, primär, ähm, also sind primär studiert und haben die Theorie gut drauf, weiß man ja selber, ähm, heißt es das nicht, dass alle auch das Gleiche können. Ja, also man muss jeden immer noch mal individuell mitnehmen und waschen heißt nicht gleich waschen und Grundpflege heißt nicht gleich Grundpflege. Das heißt, nur weil die das mal gelernt haben, heißt das auch nicht, dass sie das ähm, tagtäglich auch gemacht haben und somit auch die Routine haben, das dann auch ähm, als Fachkraft durchführen zu
1: können. Kommt es da auch manchmal zu Ablehnung, dass sie sagen, boah, so habe ich mir den Job aber in Deutschland nicht vorgestellt?
3: Ich würde es nicht sagen als Ablehnung, ich würde es sagen als ähm, Kulturschock. <lacht> Also, wo sie sich dann schon manchmal denken, praktisches Beispiel: ähm, Bei uns ist es einfach nicht üblich, dass die Pflegekraft Blut abnimmt. Ja, das ist eine primär ärztliche Aufgabe. Es gibt Einrichtungen, es gibt Krankenhäuser, wo das delegiert wird, ist in Ordnung. Aber das ist jetzt, wir lernen es alle in der Ausbildung, damit wir es mal gemacht haben. Aber das ist primär nicht unsere Aufgabe. Ähm, und bei denen ist es aber meistens denen ihre Routine. Also, das ist für die ganz normal, das zu machen. Und da ist so ein Kulturschock, wie ich darf das nicht. Aber das ist doch eins der Sachen, die ich wirklich gut kann, weil das habe ich gut gelernt. Aber das ist halt einfach nicht das Pflegeverständnis. Also, das heißt, Ablehnung würde ich jetzt weniger sagen, weil sie meisten Teilnehmer einfach froh sind, arbeiten zu dürfen. Weil ähm, in vielen Ländern ist es nicht so, dass die ähm, abgeworben werden, sondern also schon abgeworben werden, aber nicht direkt aus dem Krankenhaus abgeworben werden, sondern die haben einfach keine Perspektive bei sich im Land. Also die haben gar keine Stellen aus verschiedensten Gründen. Aber gerade die Jungen haben keine Stelle und sind froh, dass sie überhaupt arbeiten können, dass sie ihren Beruf ausführen können. Trotzdem muss man sagen, dass es für manche schon so eine Art, ja, Kulturschock ist. So, was soll ich jetzt hier eigentlich tun? Damit habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gerechnet und das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe, aber die meisten finden sich tatsächlich dann auch relativ schnell und gut ein hm. und ähm, sehen dann auch den Vorteil drin.
2: Da würde ich an der Stelle auch äh, das auch nochmal verstärken. Äh, also, ich äh, glaube, man muss sich der Situation bewusst sein. Äh, der Grund, äh, der Einwanderung von Pflegefachkräften nach Deutschland ist, dass Arbeitgeber gezielt und systematisch versuchen, ein Stück weit dadurch ihren Bedarf am Personal zu decken. Das heißt, die Pflegefachkräfte kommen nach Deutschland in die Krankenhäuser, in die Pflegeeinrichtungen, um hier zu unterstützen, um hier die Patientenversorgung umzusetzen. Das ist der Sinn und Zweck. Der, der, der Angelegenheit. Ähm, insoweit geht es um Einsatzbereitschaft, es geht um, also um berufliche Einsatzbereitschaft, es geht um Berufsfertigkeiten auf vergleichbarem Niveau, unter dem Zeitdruck, unter der Situation, dass wir einen Personalmangel haben, unter der Situation, dass wir eine extrem rationalisierte Arbeitstaktung in der Pflege haben. Äh, und die Erwartungshaltung ist an der Stelle, so ihr Kommt aus der ganzen Welt, aber bitteschön, ihr müsst jetzt hier bei uns funktionieren. So Und jetzt kann man natürlich, und das ist fachlich eine sehr, ich würde erstmal sagen, eine sehr spannende Ausgangssituation, weil man, glaube ich, fachlich da sehr viel zu sagen kann. Kann so eine Erwartungshaltung überhaupt aufgehen? Äh, können wir tatsächlich einfach so erwarten, dass jemand aus einem Land kommt, das drei, 4.000 Kilometer entfernt äh, von der Bundesrepublik Deutschland ist, äh, und der landet hier bei uns und ist nach vier Wochen voll einsatzfähig. Ist das realistisch auf der einen Seite? Auf der anderen Seite merken wir, glaube ich, recht schnell, was für eine große Aufgabe es für so jemanden wie Jessica ist, äh, diese Pflegefachkräfte heranzuführen an die praktische Berufstätigkeit in Deutschland, ja. Ähm, zu der es sicherlich dazu gehört, zu, zu schauen, ja, was sind denn jetzt die Ausgangsbedingungen? Was sind die Kompetenzen, die die Pflegefachkräfte mitbringen und so weiter und so fort? Wie prüfen wir am Ende, ob es wirklich jetzt soweit ist? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, finde ich, ist so eine Art Spiegel, der uns vorgehalten wird. Wie nehmen jetzt all diese Pflegefachkräfte, die aus dem Ausland zu uns kommen, uns und unsere Art Pflege zu organisieren und durchzuführen. Wie nehmen die das eigentlich wahr? Ähm, und äh, es ist vielleicht auch für uns ein Stück weit eine Möglichkeit innezuhalten und sich so eine Art Reflexion zu, äh, zu unterziehen. Äh, wenn, und da erzähle ich jetzt mal ein, zwei Anekdoten, die berühmten Anekdoten an der Stelle, äh, ja. ich war mal an einer Besprechung dabei in Frankfurt. Also dort saßen viele. Kliniken am Tisch, viele, viele Pflegeeinrichtungen. Es ging um einen Erfahrungsaustausch. Wie sind, wie, wie, sind denn eure Erfahrungen jetzt mit den ausländischen Pflegefachkräften? Und da erzählte dann ein Mensch aus einem Krankenhaus äh, davon, dass sie zwei spanische Pflegefachkräfte auf der Intensivstation eingesetzt hätten. Es würde auch, hätte auch alles gut funktioniert fachlich. Ähm, es entspreche auch genau deren Kompetenzen, so mehr oder weniger. Nur gab es ein großes Problem. Und zwar sagt er dann, ja, bei uns auf der Intensivstation ist es üblich, dass die Pflegefachkräfte die Böden wischen. Als wir das den Spaniern gesagt haben, da waren die entsetzt und haben gesagt, das machen wir nicht und sind, haben gekündigt und sind woanders hingegangen. Und interessanterweise, ich war dort als Teilnehmer mit dabei. Für mich war das Irritierende, dass auf einer Intensivstation Hochqualifizierte, mehrjährig weitergebildete Fachkräfte die Böden wischen. Ich fand diesen Aspekt irritierend, während wiederum sozusagen aus der Praxis heraus äh, die Kritik darin aufgegangen ist zu sagen, ja, die haben sich nicht angepasst. Die, 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 so. Und das ist das, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Es wird uns auch ein Spiegel vorgehalten. Es ist eine Chance für uns, einfach mal Dinge zu überdenken. Ja, Leute, Vielleicht ist es auch gar nicht der Job einer Pflegefachkraft, den Boden zu wischen. Vielleicht ist es einfach eine Initialzündung, darüber nachzudenken, ob wir an der Stelle vielleicht eine andere Form der Arbeitsteilung hinbekommen. Und das Zweite, ganz kurz, ich fand es schon auch teilweise etwas bedenklich, wenn ich es mit Pflegefachkräften aus dem Ausland zu tun hatte, die wirklich aufgrund von Arbeitslosigkeit, von einfach... Fehlenden Perspektiven in ihrem Land nach Deutschland kommen. Mir dann aber sagen, also Herr Slotala, aber wie in Deutschland die Pflege organisiert wird, das hätten wir nicht gedacht. Wir haben gedacht, Deutschland ist ein so reiches Land. Wir haben gedacht, dass die Patienten hier auf eine andere Art und Weise versorgt werden. Das finde ich, also das sind so Momente, Erfahrungen, die einem zu denken geben. Das finde ich ist die Chance in diesem Thema sind akademisch qualifizierte Pflegefachkräfte. Wir reden in Deutschland seit vielen Jahrzehnten über eine Akademisierung. Jetzt kommen die akademisch qualifizierten Pflegefachkräfte und jetzt, finde ich, sollten wir nicht den Fehler machen, es einfach sozusagen als eine Einbahnstraße verstehen. Ihr müsst uns, ihr müsst euch an uns anpassen, sondern ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, mal den Horizont zu erweitern und zu gucken, Mensch, was bringt ihr eigentlich für Verständnisse mit, für Erfahrungen und wie blickt ihr auf uns?
1: Ja, danke, Lukas. Ich meine, du sprichst natürlich das Thema Entwicklung der Pflege an. Ich glaube, da kann man schon sagen, dass Deutschland da sehr langsam ist. Wir haben seit vielen Jahrzehnten erkennen wir Bedarfe. Trotzdem gibt es keine mutigen Reformen. Es gibt keine wirklich systematische Betrachtung, auch ob die Qualifikation ausreichend vorbereitet auf den Beruf, auf den Maß- oder Aufgabenzuschnitt im Gesundheitswesen. Ich sage ja, der Gemeinsame Bundesausschuss ist gescheitert in vielen Aufgaben. Die kriegen das nicht mehr reformtechnisch umgesetzt, was sie eigentlich machen müssen. Und äh, das ist halt die Frage, wann wir das sehen wollen oder ob wir einfach so weiter ja, uns vorarbeiten. Auch die Pflegeversicherung ist als gesetzliche Grundlage desaströs, äh, hat viele Erkenntnisse, die wissenschaftliche haben, zur Präventionsleistung oder so überhaupt nicht vernünftig berücksichtigt. Die Kataloge, die wir da anwenden, sind gefühlt von vor 200 Jahren und trotzdem irgendwie gibt es da nicht so ein richtiges Fortkommen. Aber das ist gar nicht so sehr vielleicht das, was ich eigentlich jetzt im Detail diskutieren will. Was ich eigentlich fragen möchte ist, glaubst du denn, dass die Teams, also du hast ja über den Aufgabenzuschnitt jetzt zum Beispiel am Beispiel des Bodenreinigens gesprochen. Das ist ja etwas, das steht nicht in der Krankenkasse, im Gesetz oder so drin, dass man das jetzt machen muss, sondern es ist eine Entscheidung der Einrichtung, das so zu machen. Das heißt, auch hier haben wir eine gewisse, gewissen Spielraum, auch über Pflege neu nachzudenken, und auch als Einrichtung einfach mal zu sagen, okay, statt jetzt zu sagen, ihr passt euch nicht an, überlegen wir, können wir da nicht eine andere Lösung für finden? Bischroboter, was weiß ich. Ähm, glaubst du denn, dass wir das hinkriegen, diesen po positiven kulturellen Wandel zu bewerkstelligen, wenn wir auch diesen Spiegel vorgehalten bekommen? Oder siehst du da eher nur oder also im Durchschnitt den Erfolg bei internationalen Pflegefachkräften, die sich dem einfach fügen und einfach das so machen, wie es hier läuft?
2: Das ist eine schwierige Frage in meinen Augen und es fällt mir schwer, eine einfache Antwort darauf zu geben. Ich werfe mal ein paar Stichworte rein. Ich glaube, es gibt sowas wie eine Abstimmung mit Füßen. Also das heißt, Pflegefachkräfte aus dem Ausland sind mobil. Sie beweisen es ja schon alleine dadurch, dass sie bereit sind, mehrere tausend Kilometer in, in Kauf zu nehmen, wegzugehen von ihren Familien. Teilweise werden ja auch Kinder zurückgelassen. Das, und ich glaube, da ist es keine Überraschung, wenn dann die Pflegefachkräfte einfach sagen, so bei dem Arbeitgeber mag ich nicht. Ich wechsle zu einem anderen Arbeitgeber. Also... Ich glaube, das ist so ein Punkt, der in der Praxis äh, des Öfteren äh, zu, zu, zu finden ist. Äh, man muss da allerdings auch immer wieder schauen, inwieweit das repräsentativ ist und ähm, in der Größenordnung tatsächlich signifikant. Denn man kann schon sagen, auf Basis der Statistiken, die wir haben, dass Migration eine immer wichtigere Bedeutung hat, wir haben die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Der Anteil von ausländischen Pflegefachkräften hat sich verdoppelt in den letzten Jahren in der Praxis. Wir sind bei etwa 15 Prozent Pflegefachkräfte ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Also mehr als jede Zehnte. Wenn man das runterbrechen auf ein, auf ein Krankenhaus mit 500 Pflegekräften, dann reden wir hier von mindestens einer Station, die ansonsten zumachen könnte. Und ich glaube, wir haben noch weitaus mehr Pflegefachkräfte, die mit Migrationshintergrund äh, in, in der Pflege tätig sind. Äh, da äh, haben wir allerdings auch wenige Zahlen. Das, was ich weiß, was ich gelesen habe, das sind Anteile von über 50 Prozent in der Langzeitpflege. Also Pflegefachkräfte mit Migrationshintergrund gehören eigentlich schon längst zum Pflegesystem, zu, zu unserer Pflege in Deutschland. Und ich ähm, hatte ja beruflich äh, es lange Zeit auch mit der Ausbildung in der Pflege zu tun. Ähm, wenn wir in die Ausbildungen, in die Ausbildungskurse reinschauen, dann glaube ich, sehen wir das sehr, sehr deutlich, insbesondere in den Großstädten, dass Migration inzwischen ähm, ja, existenziell beinahe dafür ist, dass Schulen überhaupt sozusagen ihre Arbeit erledigen können und Auszubildende beschulen. Von daher... Ja, wie gesagt, das Thema gehört eigentlich schon lange dazu. Es ist, wenn man so will, ja, ja relevant für die Versorgungssicherheit. Der nächste, das nächste Stichwort, du merkst es, ich könnte jetzt lange reden, ja. das nächste Stichwort ist, Integration kostet Geld und Zeit. Es ist nicht umsonst und es ist nicht schnell zu haben. Heißt, wenn ich jetzt auf der Station sowieso, schon eigentlich überlast fahre und meine, mein Personal eigentlich schon aus dem letzten Loch pfeift, Corona, Krankheitsstand und so weiter. Dann kann es nicht funktionieren. Dann wird auch, da hat auch keiner Zeit, um in den Spiegel zu, zu schauen und irgendwas zu reflektieren. Sondern da geht es einfach nur darum, wie kann ich die Frühschicht, die Spätschicht irgendwie überstehen? Und dann müssen meine Kolleginnen und Kollegen funktionieren. Und das sind, glaube ich, so die typischen Fälle, wo es scheitert. Ja, Integration kostet Zeit und Geld. Und ja, so ein bisschen politisch äh, kann man auch an der Stelle, glaube ich, werden äh, und sagen, der Bundesgesetzgeber erkennt die Bedeutung an. Er hat auch viele äh, Regelungen entsprechend angepasst, um die Migration ähm, zu verbessern, zu optimieren. Aber ein Punkt hat ausgelassen bis heute. Es gibt keine Finanzierung, keine, keine Regelung dafür, wie der Aspekt Integration kostet Geld und Zeit äh, wieder sozusagen operationalisiert werden kann, damit tatsächlich in der Praxis entsprechend die Ressourcen eingesetzt werden können, um eine gute, nachhaltige. Migration in die Pflege sicherzustellen. Also das, glaube ich, ist eine wichtige Baustelle, die sich in meinen Augen jedenfalls da der Bundesgesetzgeber in der kommenden Zeit widmen sollte.
1: Ja, das spricht ja auch so ein bisschen das Thema Ausbildung, Qualität der Ausbildung generell an. Und wir wissen ja auch, dass in der Pflege zum Beispiel die normale Berufsausbildung ohne internationale Herausforderungen in der Praxis auch häufig nur sehr lückenhaft durchgeführt wird. Praxisanleitung ist sehr wenig, die Leute werden nicht richtig an die Hand genommen. Je nach Einrichtung ist das dann mal besser, mal schlechter, aber generell äh, sind die ja ist die Qualität der Ausbildung sicherlich nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da einfach mehr ähm, investieren müssen in die klinische Qualifikation. Jessica, ich würde dich gerne mal fragen, müssten eigentlich in den Anpassungsmaßnahmen nicht auch die Pflegeteams sitzen, die dann auch die Menschen aufnehmen am Ende, um halt auch hier zu überlegen, was müssen wir anders machen, damit die Integration gut funktioniert, wie bauen wir das auf, wie haben wir ein Stufenmodell, ein Einarbeitungskonzept oder wie können wir auch voneinander lernen? Wie, was würdest du sagen?
3: Das wäre super, aber das ähm, findet nicht statt. <lacht> Also, um auch nochmal auf das Gerade zurückzukommen. Also, ich glaube, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, die meisten Pflegekräfte finden es jetzt auch nicht so toll, immer den Arbeitsraum zu putzen und machen es trotzdem schon seit Jahrzehnten. Wenn ich anschaue, wie ich damals meine Ausbildung gemacht habe, haben wir auch den Kaffeewagen einmal durchs ganze Krankenhaus gefahren und haben Kaffee ausgeteilt. Das machen die auch heute noch. Das finden die bestimmt auch nicht so toll. Also ich weiß auch, dass sie das nicht sollen. ich fand es ja auch nicht gut, aber es wird sich trotzdem nichts ändern. Und ich befürchte, dass das sich auch für ausländische Pflegekräfte nicht ändern wird. Also da gibt es dann nur dieses, entweder sie machen es oder sie gehen woanders hin. Wie Lukas schon gesagt hat, sie gehen dann auch woanders hin, weil sie sagen, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ähm, im Moment haben sie auch die Möglichkeit, überall anders hinzugehen, weil es einfach so viele offene Stellen gibt, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Ähm, von daher wäre es total wünschenswert, wenn die Einrichtungen mit am Tisch sitzen würden. Und wir haben auch einige Einrichtungen, die sich wirklich ähm, sehr da auch engagieren. Und ähm, im Anpassungslehrgang ist es ja auch so, dass ein Teil ja auch die praktische Ausbildung ist. Das heißt, wir arbeiten ja auch mit den Einrichtungen zusammen und ähm, möchten eigentlich auch immer, dass die ähm, Praxisanleiter dieses übernehmen und nicht eine andere Fachkraft. Aber wie gesagt, es gibt auch einfach Einrichtungen, die diese Kapazität gar nicht haben. Ähm, wenn man so einen kleinen ambulanten Pflegedienst anschaut, die froh sind, wenn sie eine ähm, ausländische Pflegekraft haben, die sie jetzt so mühevoll durch diesen Anpassungslehrgang durchschleifen, ähm, weil sie eigentlich schon jemanden bräuchten, aber das machen, aber einfach nicht mehr die Kapazität haben, jetzt noch, großartig in die zusätzliche Ausbildung zu gehen ähm, und die auch dann gar nicht sich involvieren können. Also vom Grundsatz her wäre es hervorragend, wenn alle an einem Tisch sitzen würden. Das wäre natürlich das Beste, wenn wirklich sowohl die Politik als auch die Einrichtungen, als auch die Schulen, als auch vielleicht auch Vertreter dabei wären, ähm, und zu sagen, was brauchen wir, was, was, was wünschen wir uns, was kann man auch umsetzen. Die Praxis sieht aber leider nicht so aus. Also die Praxis ist tatsächlich, man gibt es ihnen vor und ähm, versucht es zu kontrollieren, dass es auch so funktioniert. Ich spreche auch immer mit meinen Teilnehmern ähm, und schaue, wo ich noch agieren kann, wo ich ihnen im Notfall auch bei uns im Demo-Raum einfach noch Hilfen geben kann, wenn es in den Einrichtungen nicht gemacht werden kann. Aber die meisten Einrichtungen ähm, haben da die Kapazität nicht dafür, um dann auch wirklich so ein ja, Rechange zu machen und zu sagen, so, jetzt fangen wir von vorne an und wir nehmen das zum Anlass und sagen, jawohl, jetzt werden wir besser und stärker. Ich glaube, dafür fehlt es im Moment gänzlich an allen Ecken und Enden. Also ja. wie Lukas gerade schon gesagt hat, es ist im Moment eher so, um Löcher zu stopfen, um den Betrieb noch irgendwie aufrechtzuerhalten, um nicht, ja, die Station schließen zu müssen. Das ist ja schon das Beispiel, wenn eine Auszubildende oder ein Auszubildender sich krank meldet, kann man eigentlich die Station schließen, weil man da fest im Dienstplan damit gerechnet hat. Und da haben sie bei den ausländischen Pflegekräften meistens noch das große Glück, dass sie halt einfach die Erfahrung bzw. das Wissen schon haben, zumindest vom Großteil. Und das nutzen sie in gewisser Weise auch.
2: Jetzt habe ich nur Sorge, dass das so, äh, sagen, in so eine in, 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 nur, nur in eine Richtung geht. Es gibt auch tolle Häuser, ne? die machen, also in nee, nee, ist nicht äh, jetzt. Äh, habe ich ja gesagt, ne? es gibt es, ganz es
3: tolle gibt, Einrichtungen, gibt, die ganz tolle Konzepte haben. Es,
2: genau, es <lacht> gibt wirklich, es gibt wirklich? Wunder, wunderbare äh, Beispiele äh, von, 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 von Häusern, von ich glaube, ich habe jetzt vor allem Krankenhäuser im, 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 im Kopf, aber auch vereinzelt Pflege, Pflegeheime die äh, ein wirklich ein klasse Konzept fahren, die Personal abstellen, die sogar Stationen extra äh, buchen für, für Integrationsarbeit, die sich genau überlegen, was machen wir in der ersten Woche, in der zweiten, in der dritten, ähm, die sich überlegen, wie wir mit dem Personalschlüssel umgehen an der Stelle, äh, wenn die Pflegefachkräfte äh, im Anerkennungsverfahren sich befinden, die sich Gedanken machen, äh, welchen Status, wir diesen äh, angeworbenen neuen äh, internationalen Pflegekräften eigentlich für den Staat mitgeben wollen. Weil auch das ist so ein Problem, haben wir noch gar nicht angesprochen. Was sind das denn? Sind das jetzt Pflegefachkräfte? Nee, sind sie noch nicht, weil sie nicht anerkannt sind. Bis zum Abschluss des Anerkennungsverfahrens. Sind das jetzt Auszubildende? Nee, das wollen wir auch nicht. Weil sie haben ja auch eigentlich schon eine abgeschlossene Ausbildung. Sind das Praktikanten, Studenten? Ne? Also auch die, die der symbolische Part ist an der Stelle noch nicht äh, ausbuchstabiert. Da gibt es noch nicht äh, die äh, äh, funktionierende Lösung. Ähm, aber es gibt in Norden und in Süden und in der Mitte äh, der Bundesrepublik äh, viele engagierte Leute. Äh, und Jessica gehört ja, ist auch eine der Pionierinnen äh, auf dem Feld, äh, die sich da schon seit Jahren engagieren und sich Gedanken machen, wie können wir es anpacken, was können wir wie noch besser machen, damit wir die Anpassungsmaßnahme, die Qualifizierung, die Überprüfung und die betriebliche Integration noch besser gestalten. Also das, das gibt es auch, wie, wie so immer im Leben, Licht und Schatten.
3: Ähm, auch die kleinen ambulanten Dienste machen das hervorragend. Ja, Die machen das halt mit anderem Wett, ja, mit ja. Ähm, Wertschätzung, was ja auch was ganz Wichtiges ist. Ne? Also nicht nur ähm, die Zeit zu haben, sondern auch einfach diese Wertschätzung. Absolut. Aber die Frage war ja jetzt, können die sich alle mit an den Tisch setzen? Und das können die meisten eben nicht unbedingt, aus verschiedensten Gründen. Ob sie es jetzt wollen oder nicht, das ist ja nochmal dahingestellt. Also nur das doch zur Konkretisierung. Okay. Ich habe noch
1: eine Frage zu den äh, Verträgen. Wissen wir darüber eigentlich was? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich unterschreibe dann da irgendwie einen Vertrag und sage, ich muss jetzt sechs Jahre bei dem Pflegedienst arbeiten äh, und da auch irgendwie wohnen und so, damit das dann läuft. Oder ist das sehr offen und ich kann eigentlich sagen, ja, nee, also danke für die Einarbeitung und danke auch für die Anerkennung und danke für die Anpassungsmaßnahmen, die ihr vielleicht auch vorfinanziert habt. Weiß ich nicht, äh, aber ich suche mir jetzt was anderes. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Wenn ich da erstmal mal gleich einsteigen kann, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt auch Teilnehmer tatsächlich, die das ähm, von sich aus machen. Also die wirklich auch das aus ihrer Tasche bezahlen, die das alles von sich aus aufnehmen, die ähm, auch keinen kein Zeitausgleich von den ähm, Einrichtungen bekommen, die das in ihrer Freizeit noch zusätzlich machen, die sich über das Jahr Urlaub ansparen, um diese Blockwochen absolvieren zu können. Ähm, die gibt es auch. Nicht gerade wenig. Es gibt auch tatsächlich viele Teilnehmer, die sagen, ähm, wir möchten das absichtlich so machen, weil ähm, wir dann eben unabhängig sind. Ähm, es gibt auch Beratungsstellen, die ähm, jetzt zum Beispiel, ich weiß es von ähm, der Stadt Nürnberg, die dann auch Hilfen geben, also die auch wirklich Unterstützungen geben, ähm, die auch ähm, finanzielle Unterstützung geben, die zum Beispiel den Anpassungslehrgang zahlen. Jetzt nicht unbedingt ähm, die, den Zeitausgleich, aber sowas. Und es gibt aber auch Einrichtungen, ähm, die drauf bauen, dass sie einfach dem Teilnehmer so viel entgegenbringen, dass der Teilnehmer dann auch sagt, okay, hier bleibe ich auch. Funktioniert auch relativ häufig, ähm, gerade auch in Senioreneinrichtungen. Man würde ja jetzt denken, Naja, die kommen Senioreneinrichtungen kennen die meisten in ihren Ländern so gar nicht, weil sie es sich entweder nicht leisten können oder weil das halt gar nicht vorgesehen ist. Und dann denkt man ja, ach naja, die wollen ja alle ins Krankenhaus. Das ist gar nicht so. Viele meiner Teilnehmer sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt in einer Senioreneinrichtung bin, weil ähm, da ist es einfach vom, vom Ablauf her noch ein bisschen, dass ich mich einarbeiten kann. Mhm. Ähm, ich habe immer meine gleichen Patienten, äh, mit denen ich dann irgendwo eine Basis gefunden habe, mit denen ich auch kommunizieren kann. Und ich finde es hier eigentlich erstmal ganz gut. Klar, irgendwann will ich vielleicht ins Krankenhaus, aber die nächsten ein, zwei Jahre bin ich froh, noch hier in diesen, in Anführungsstrichen, geschützten Rahmen zu sein. Das heißt, das ist sehr vielfältig. Ähm, es gibt aber auch Einrichtungen, die das knallhart machen. Ähm, zu Recht auch ein Stück weit ähm, und sagen, okay, ähm, diese Fortbildungsklauseln, wenn wir den Anpassungslehrgang zahlen, dann verpflichtest du dich für zwei Jahre. Wenn du vorher aussteigst, musst du so und so viel zurückzahlen. Wenn du da dann aussteigst, also das gibt es auch. Es ist, wie am Anfang Lukas gesagt hat, so bunt, wie die Teilnehmer sind, so bunt, wie das Anerkennungsverfahren ist, so bunt ist auch, das, wie das mit der Finanzierung funktioniert oder auch mit dem, wie die Einrichtungen die Teilnehmer an sich binden oder auch nicht binden.
2: Das, das, wenn ich an der Stelle ergänze, dass in meinen Augen das Grundproblem ist, dass der Bundesgesetzgeber, wie schon gesagt, keine Finanzierung geregelt hat. Er hat es versäumt. Also auf der einen Seite... Ich, ich will es mal ein bisschen politisieren. Auf der einen Seite gibt es ja Dienstreisen des je amtierenden Gesundheitsministers in die Herkunftsländer. Und das kennen wir von Herrn Spahn. Das kennen wir auch noch von Herrn Grühe. Ich glaube, Herr Lauterbach war noch nicht im Ausland, um Pflegefachkräfte zu akquirieren. Also auf der einen Seite übt sich ja der Bundesgesetzgeber ganz aktiv in der Rolle, einzuladen und zu sagen, wir brauchen euch. Und das stimmt ja auch. Und wir ändern auch gesetzliche Bestimmungen, um es zu vereinfachen. Das hat er auch gemacht. Aber, wie gesagt, das kostet Geld. Die Anwerbung, die Vorbereitung, der Sprachkurs, die Anpassungsmaßnahme, das sind alles Dinge, dafür brauchen Sie Zeit und Personal. Und solange es dafür keine Regelung gibt, so ist es eine Mangelverwaltung. Wer kommt jetzt für das Geld auf, wenn es scheitert? So. Und das ist von daher völlig nachvollziehbar, dass Arbeitgeber im Einzelfall dann sagen, jo, wir müssen uns absichern gegen dieses Risiko. Das heißt, wir machen da so eine Klausel rein und verpflichten den Arbeitnehmer äh, zu einer Rückzahlungsforderung. So. Und das hat natürlich wieder eine ethische Perspektive. Ist es ethisch vertretbar, dass die Bundesrepublik ganz offen sagt, wir brauchen euch? um unser Versorgungssystem zu halten, kommt zu uns. Wir schaffen auch die rechtlichen Möglichkeiten dafür, dass sie zu uns kommt. Und auf der anderen Seite, ja, irgendwo die Teilnehmer im Regen stehen gelassen werden, weil sie dann das Risiko tragen, für einen Teil der Kosten aufkommen zu müssen. Längst nicht für den gesamten Kostenanteil. Also wir reden nicht darüber, der Prozess ist teuer. Wir reden viel von... 10.000 Euro reichen, von und hinten nicht für eine Pflegefachkraft. Also die Bindungsklauseln sind meistens nicht so hoch äh, dotiert. Aber dennoch ist es ethisch vertretbar, dass wir dann sagen, am Ende der Reise, äh, liebe Pflegefachkraft aus Mexiko, aus Bosnien, äh, aus den Philippinen, du musst jetzt äh, dafür zahlen, äh, wenn du hier eigentlich dein Recht ausübst und sagen möchtest, ich will den Arbeitgeber wechseln. Und das kann in meinen Augen ethisch sauber nur gelöst werden, wenn wir hier eine einheitliche, klare Finanzierungsregelung schaffen. Das ist im Grunde das Gleiche wie bei der Ausbildung, wo das, der, also der Betrieb da ausgebildet hatte gestraft war, wenn der Auszubildende danach zur zu Konkurrenz gewechselt ist. Hm, da hat ja. der Betrieb sagen können, Ja, wozu soll ich jetzt bitte schon in die Ausbildung investieren, wenn dann am Ende die Fachkraft abwandert. Also tue ich es nicht, also bilde ich nicht aus. Hier hat der Gesetzgeber gelernt, dazugelernt und jetzt ganz klar eine einheitliche Umlagefinanzierung für die Ausbildung geschaffen. Und in meinen Augen bedarf es einer wie auch immer gearteten äh, Regelung auch für die Akquise ausländischer Pflegefachkräfte.
1: Ja, ich finde das immer so interessant. In Deutschland habe ich den Eindruck, vielleicht bin ich da auch falsch, aber so empfinde ich das immer, dass Zuwanderung bei uns irgendwie doch nicht die Regel ist, obwohl sie das de facto ist. Und man eigentlich sich davor scheut, einen strukturierten Weg zu schaffen, der auch klar sagt, wir können in den nächsten 20, 30, 40 Jahren den Bedarf an Pflegefachkräften nicht mit unserem hier örtlichen Pop Pop Populationspotenzial rekrutieren. Das heißt, wir brauchen von außen Pflegefachkräfte, also schaffen wir auch einen strukturierten Weg. Das wird dann irgendwie nicht gemacht, weil man denkt, ja, das ist dann ja doch irgendwie Zufall, ob denn jemand kommen will oder nicht. Wie du es ja gesagt hast, auf der anderen Seite werden dann Werbetouren gemacht, wo man darum bittet. Wir können nur hoffen, dass Herr Lauterbach zuhört und vielleicht diese Hausaufgaben irgendwie mitbringt oder mitnimmt, um sozusagen das mal anzupacken. Aber naja, schauen wir mal ob es ähm, in der Prioritätenliste etwas weiter nach oben
2: kommt. Es wäre schon ein Anfang, wenn ein engagierter Referent äh, aus dem Haus äh, sich der Sache ja. annimmt <lacht> und äh, voranbringt.
1: Okay, sehr gut. Ja, ähm, wir haben schon viel erzählt, viel beleuchtet. Ich hoffe, es war schon ein bisschen auskömmlich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was äh, möchtet ihr gerne noch zu dem Thema mitgeben? Was liegt euch noch auf dem Herzen? Jetzt ist die Chance, Lukas oder Jessica, wer möchte anfangen?
2: Dann fange ich mal an, ja? Gerne. Mein Schlussstatement ist, wir, die Pflegeszene, die, der Pflegebereich, sollte sich des Themas annehmen, aktiv sich damit auseinandersetzen. Es nicht sozusagen irgendwie am Rande, aus dem Augenwinkel irgendwie beäugen, sich da allenfalls eine politische Meinung zu bilden, sondern wirklich reingehen und sich damit auseinandersetzen. Wir brauchen engagierte, qualifizierte Menschen in der in der Ausbildung, bei den Anpassungsmaßnahmen in, vor Ort in den Einrichtungen äh, die die Integration machen, die sich Gedanken machen, wie kann es noch besser laufen beim nächsten Durchgang? Was haben wir heute falsch gemacht? wie Was was für Stellschrauben haben wir denn zur Verfügung hier bei uns im Haus, an denen wir vielleicht realistisch... Also wir sollten uns einfach stärker damit inhaltlich, fachlich ähm, befassen und es nicht so ein Stück weit irgendwo stiefmütterlich behandeln, denn wie gesagt, Migration ist heute schon relevant für die Versorgungssicherheit in der Quantität. Und ich glaube, ich habe zwar nicht die Kristallkugel hier am Tisch gerade im Moment, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Zukunft nicht wirklich anders laufen wird.
1: Danke, Lukas. Jessica?
3: Da kann ich nur mit einsteigen. Also mein Anliegen wäre einfach, wenn es aus dem Schatten Schattendasein raustreten würde und ein bisschen mehr in den Fokus rücken würde. Und zwar auf allen Ebenen, also sowohl auch in der Politik als auch für die Bildungsträger, als auch für die Einrichtungen, dass es auch Einheitlichkeiten gibt. Also dass es nicht wie so ein Bildwuchs ist. Jeder kann, der will, sondern dass es wirklich Konzepte gibt, die auch wissenschaftlich fundiert sind, die Erfahrungen haben, wo man auch wirklich mitarbeiten kann. Und dass es auch so eine Einheitlichkeit gibt. So wie es in der Ausbildung halt auch vom Grundkonzept her gibt, so da dann auch. Dass es ja auch eine bestimmte oder eine gewisse Qualität einfach gibt. Also dass es dann nicht so heißt, ach naja, du warst da und da hm, ist eh egal. Ähm, sondern dass es wirklich so eine gewisse Qualität auch gibt. Und ich glaube, das kann nur dann entstehen, wenn es wirklich aus diesem Schattendasein raustritt und ein bisschen mehr in den Fokus kommt ähm, und man sich damit beschäftigt und das auch mal ähm, aus allen Facetten beleuchtet. Sowohl für die Teilnehmer, was bedeutet das für die, ähm, was bedeutet das auch für die Teilnehmer, ihr Land zu verlassen und hierher zu kommen, alles stehen und liegen zu lassen, als auch für die Einrichtungen, was bedeutet es für die, auch für die Teams, was bedeutet das für die, wenn da jemand mit dazukommt und sagt manchmal auch den, den Finger in die Wunde und sagt, das macht ihr jetzt aber nicht ordentlich oder gescheit oder wir würden es anders machen. Ähm, dass es das alles so auch an einen Tisch kommen, das wäre so mein Anliegen. Ähm, und dass es dann wirklich als Integration gut funktionieren kann und wir dann ein gemeinsames Team werden. Das wäre so mein Anliegen.
1: Ja, das klingt toll. Ich hoffe, wir schaffen ein paar Schritte in die Richtung. Ob wir jemals ankommen werden, werden wir wahrscheinlich sehen und wir können es auch nicht, ohne diesen gesamtgesellschaftlichen Auftrag wahrscheinlich zu sehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. war total spannend, mit euch über das Thema zu reden und ganz bestimmt auch spannend für dich bei als Zuhörer und beziehungsweise Zuhörerin. Ich danke mich recht herzlich für, deinen, für deine Teilnahme heute. Sei gespannt auf die nächsten Folgen. Bleib dran und ja, dann bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.